0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Vivace, Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe. Vielleicht fällt dir auf, dass heute die Soundqualität ein bisschen anders ist. Das liegt daran, dass ich gerade unterwegs bin in einer Jugendherberge, um ganz genau zu sein. Ich fühle mich wie früh auf Klassenfahrt und begleite tatsächlich als Betreuerin eine Orchesterreise. Meine Mutter ist Musiklehrerin und ich habe ja selber jahrelang Klavierunterricht gegeben, ganz viel in Orchestern gespielt und... Ähm, jahrelang als Reiseleiterin auch gearbeitet und ab und zu tauche ich nochmal in meine Vergangenheitswelt ab sozusagen ähm, und mag das total gern, mit, mit Kindern zusammen zu sein, mit Jugendlichen, mit Gruppen Musik zu machen, das ist einfach total schön. Und ich habe aber jetzt nur meinen Laptop mitgebracht und nicht mein großes, schweres Mikrofon, deswegen bekommst du jetzt etwas verminderte Qualität, aber trotzdem eine Podcast-Folge, weil ich das einfach nicht ausfallen lassen wollte. Und ich habe lange überlegt, ob ich über das Thema spreche, was mir jetzt schon länger im Kopf rumschwirrt und bin auch ein bisschen nervös, aber ich habe mich entschieden, trotzdem mich zu trauen und mutig zu sein, weil ich glaube, dass das, was ich zu sagen habe, wichtig sein könnte und vielleicht auch ja, hilfreich sein könnte für die ein oder andere Zuhörerin oder den ein oder anderen Zuhörer. Und deswegen bin ich jetzt einfach mal mutig und wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Lass dich einfach mal überraschen, was jetzt kommt. Ja, genau. Also ich bin ein bisschen nervös, das habe ich schon gesagt, aber ich traue mich jetzt einfach mal. Und vielleicht hast du, falls du mir beim Instagram folgst, schon mitbekommen, dass es große Veränderungen in meinem Leben gab und auch in meiner Identität ähm, im Bereich Partnerschaft. Und das ist ein Lebensbereich, über den ich bisher wenig gesprochen habe, immer mal wieder nur so angerissen habe. Aber jetzt merke ich einfach in den letzten Monaten, dass in diesem Lebensbereich, der lange für mich sehr kompliziert und schwierig war, einfach gefühlt so der Durchbruch passiert ist. Und ich glaube, es geht ganz vielen Menschen so, dass sie das Gefühl haben, in vielen Lebensbereichen schon gut sortiert zu sein, vielleicht auch schon sehr reflektiert sind, ganz viel schon bewusste Entscheidungen getroffen haben. Aber ich glaube, im Bereich Liebesbeziehungen, also generell im Bereich Beziehungen, auch in freundschaftlichen familiären Beziehungen, aber vor allen Dingen in Liebesbeziehungen kommt es halt wirklich darauf an, ob wir wirklich emotional die Sachen verstanden haben die wir vielleicht kognitiv irgendwie schon längst kapiert haben. Und ich habe einfach bei mir festgestellt, und das war auch oft so ein innerer Konflikt, dass ich wirklich mein Leben so gefühlt total durchgecoacht hatte und ganz viel, ganz viel kognitiv wusste, ganz viel Mindset-Arbeit geleistet habe, auch ganz mutige Entscheidungen getroffen habe, meine Selbstständigkeit aufgebaut habe, ganz bewusst meine Freunde ähm, entschieden habe, wen möchte ich da weiter in meinem Leben behalten, also ich habe unheimlich viel Bewusstseinsarbeit geleistet, ganz viel an meinen eigenen Themen gearbeitet und im Beziehungsthema hatte ich immer mal wieder das Gefühl, boah, irgendwie all das, was ich gemacht habe, bringt nichts und ich bin da oft so verletzt und da ist so viel Drama und ich verletze auch andere so sehr. Also das war wie so eine Großbaustelle inmitten dieses gefühlt durchgecoachten, selbstreflektierten Lebens, dass mir das auch manchmal auch richtig unangenehm war. Und ähm, ja, irgendwie habe ich da immer so richtig meinen Platz noch gesucht. Ich habe wirklich wunderbare Partner in meinem Leben gehabt, habe ganz viel Liebe fühlen dürfen, ganz viel Liebe gegeben auch. Aber so richtig angekommen bin ich irgendwie nicht und es gab viel Liebeskummer und vor allen Dingen viel Drama. Und ich habe mich auch oft selbst als sehr kompliziert empfunden, bin sogar mal zu einer Psychotherapeutin gegangen, weil ich Angst hatte, dass ich irgendwie eine Bindungsstörung habe. Also das war wirklich immer ein großes Brennpunktthema in meinem Leben und war oft für mich auch schwierig, Ja, all diese Dinge, die ich eben weiß und die ich bei anderen auch so klar sehe, rauszugeben und dann aber manchmal in meinem eigenen Leben so auf die Nase zu fallen und ja, irgendwie festzustellen, war krass, dieses Thema ist einfach eine Baustelle und das zieht mir ganz, ganz viel Energie. Und ich habe letztes Jahr, also 2022, erst verstanden, dass diese Themen unfassbar viel mit meinem verletzten inneren Kind zu tun hatten. Ich habe zwar schon länger angefangen, mit meinem inneren Kind zu arbeiten, war aber da auch sehr abhängig von anderen. Also mh, war darauf angewiesen, dass jemand mir hilft, in Kontakt mit meinem inneren Kind zu gehen. Also ich war bei verschiedenen Coaches zum Beispiel auch, und ähm, bin da aber auch sehr anspruchsvoll. Ich glaube, manchmal wir Coaches sind die schlimmsten Klienten, weil wir halt meinen, alles zu wissen. Und ja, ich war da oft sehr verloren. Also ich habe gemerkt, da ist irgendwie, irgendwas ist in diesem Lebensbereich komisch, ist schwierig, ist kompliziert immer wieder. Und irgendwie habe ich den Knoten nicht so richtig geknackt gekriegt. Und... Letztes Jahr, im Frühjahr, habe ich mich dann verliebt und es war wieder einfach so wahnsinnig kompliziert und ich war so unglücklich phasenweise. Ich war auch sehr glücklich, aber auch sehr unglücklich gleichzeitig, weil die Rahmenbedingungen einfach ganz schwierig waren und ja und der, der Schlüsselmoment für mich war dann eigentlich ein Gespräch mit, mit meiner Kollegin und Freundin Caro, die ich auch schon öfter zitiert habe in diesem Podcast und die auch demnächst als Gast hier reinkommen wird, wo ich mich schon sehr darauf freue und die mir zugehört hat, als ich so erzählt habe, was wieder los ist in meinem Liebesleben, und die dann irgendwann gesagt hat: So: Boah, ich frage mich, wie viel inneres Kind da dabei ist. Und da war ich erst ganz verdattert und dachte, hä? <lacht> und dann haben wir da mal so eine kleine Analyse gemacht. Und da kam eine erschreckende Liste bei heraus, wo ich einfach schwarz auf weiß gesehen habe, okay, krass, also dieses Thema, ähm, diese Konstellation triggert bei mir so viel unaufgelöste Sachen Und das war im ersten Moment super unangenehm, weil ich so das Gefühl hatte... Es kann nicht wahr sein, ich mache seit über 15 Jahren Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe so viele Bücher gelesen, ich habe so viele Seminare besucht, so viele Workshops gemacht, so viele Coachings und Heilerfahrungen gemacht. Wirklich, ich, bin, ich kann gar nicht zählen, wie viele Menschen ich aufgesucht habe, die mit mir gearbeitet haben, wie viel Geld ich ausgegeben habe, um einfach frei zu sein, um glücklich zu sein, um meine Themen zu lösen. Und dann sehe ich diese Liste im Sommer 2022 und denke, das kann nicht wahr sein. Es kann doch einfach nicht wahr sein, dass da immer noch so viel Schmerz ist, so viel Verletzung. Und dass alles wie so eine wie so ein Breitbandtrigger in dieser Partnerschaft hochkocht. Und das war im ersten Moment so sehr unangenehm. Und dann ist diese ganze Geschichte auch in einem noch größeren Drama geendet. Und mir ging es extrem schlecht. Ich hatte wahnsinnig Liebeskummer und habe alles in Frage gestellt. Und manchmal müssen wir ja so richtig auf die Nase fallen, um zu sagen, okay, und jetzt muss irgendwas anders laufen, so kann es nicht weitergehen und so war das bei mir letzten Sommer und ich bin unfassbar dankbar, dass meine Kollegin und Freundin Caro mir eine Methode an die Hand gegeben hat, wie ich selber mit meinem inneren Kind arbeiten kann und man muss dazu sagen, dass diese Methode nur dann funktioniert, wenn man wirklich sehr, sehr guten Zugang zu den eigenen Gefühlen hat und und auch sich wirklich gut selbst halten kann. Also das ist nichts für Einsteiger in dem Thema. Aber da ich ja schon so viele Jahre an mir gearbeitet habe, hatte vorher, ist mir das sehr gut gelungen. Und ich habe dann wirklich innerhalb von ein paar Wochen intensivst mit meinem inneren Kind gearbeitet und war teilweise wirklich schockiert, wie viel Schmerz da noch war, wie viel Verletzung. Ich habe teilweise wei bitterlich weinend auf meinem Sofa gelegen. Teilweise hat sich mein ganzer Körper geschüttelt, minutenlang. Ähm, und ich habe den Körper einfach machen lassen, weil ich verstanden habe, okay, das muss einfach raus. Und ich komme nicht mehr drum herum. Ich ich kann nicht weiter so tun, als würde es reichen, dass ich verstanden habe, was los ist, dass ich verstanden habe, welche Themen bei mir da sind und vielleicht auch aus der Kindheit kommen. Ich muss diesen ganzen Kram fühlen. Und zwar nicht nur einmal, sondern mehrmals. Das ist wie bei Liebeskummer, ne? Jetzt rede ich auch von Liebeskummer, aber du kennst das vielleicht, wenn du mal eine Trennung hattest in der Vergangenheit. Da reicht halt einmal heulen nicht. Sondern am Anfang heult man vielleicht jeden Tag, dann irgendwann jeden zweiten Tag, dann irgendwann nur noch einmal die Woche und dann vielleicht irgendwann nur noch einmal im Monat und so. Und dann wird es immer weniger. Aber ein Verarbeitungsprozess wie der Name schon sagt, ist ein Prozess und braucht Zeit. Und so ist das auch, wenn wir unsere Kindheitsthemen bearbeiten. Und das ist wirklich was, was mir so klar geworden ist in dieser Phase, dass es einfach nicht reicht, wegen einem Thema einmal zu weinen oder einmal irgendwas aufzuschreiben, sondern dass diese Verarbeitung nachgeholt werden muss. Und warum sage ich das? Dass die Verarbeitung nachgeholt werden muss, weil es einfach Themen gibt, die in unserer Kindheit und Jugend passieren, die uns widerfahren, die uns in dem Moment überfordern, emotional, weil wir vielleicht nicht die Unterstützung haben, die wir brauchen, weil wir vielleicht nicht die Energie haben, um in dem Moment damit umzugehen. Das heißt, wir koppeln das dann ab, wir verdrängen das sozusagen und dann bleibt so eine Erfahrung, ein Erlebnis sozusagen unverarbeitet stecken. Bis wir irgendwann sagen, so und jetzt verarbeite ich das nach. Das ist übrigens auch bei Trauer. Ich habe häufig auch Klientinnen, die zum Beispiel in der Kindheit einen Großelternteil verloren haben. Also die Oma oder den Opa, und, aber zu der Zeit irgendwie keine Zeit für Trauer war oder die Eltern vielleicht auch keine Trauer gezeigt haben und die Kinder das dann auch nicht mitbetrauert haben, wo dann wirklich so eine Trauerarbeit nachgeholt werden muss. Also ich habe wirklich schon Klientinnen ähm, nach Hause geschickt, mit der Hausaufgabe nochmal einen Brief an ihre vor 20 Jahren verstorbene Oma zu schreiben ähm, und da nochmal richtig zu weinen und eine Kerze anzuzünden und das einfach nachzuholen. Und das hat unfassbar viel bewirkt. Also... Um das nochmal, jetzt hört man hier die lauten Kinder auf dem Flur. Ich hoffe, du verstehst mich noch gut. Jetzt <lacht> muss ich meinen Fokus mal wieder sammeln. Ich sitze in einer Jugendherberge, nur um das nochmal ganz kurz in Erinnerung zu rufen. <lacht> ähm, genau, also, um um den, um jetzt nochmal die Schleife zu kriegen. Ich habe eben festgestellt im Sommer, dass da wirklich noch einige schmerzhafte Verletzungen sind von früher aus der Kindheit und Jugend, wo einfach die kleine Lilly, also mein Spitzname ist Lilly, in mir noch sehr verletzt war und, und einfach damals nicht die Unterstützung gekriegt hat, die sie gebraucht hatte und ich habe eine unfassbare Liebe zu diesem kleinen Mädchen in mir entwickelt und immer wieder unter Tränen gesagt, wie sehr ich sie liebe und dass sie wirklich gut ist, wie sie ist und dass sie nichts falsch gemacht hat und dass es nicht ihre Schuld ist, dass es ihr vielleicht in der Schulklasse manchmal nicht so gut ging oder zu Hause mal Streit war oder so. Und habe gemerkt, dass das dass mein ganzes System unter mich gestärkt hat. Also dadurch, dass ich mit diesem imaginären Kind gesprochen habe, was ja sozusagen Teil meiner Psyche ist, habe ich gemerkt, wie ich immer stärker wurde und wie auch die Erwachsene in mir immer stabiler und immer stärker wurde. Und ich habe gemerkt, wie in mir so diese Löwenmama groß wurde, ich mag diesen Begriff so gerne, weil das für mich diese Energie so gut beschreibt, die man entwickelt, wenn man mit dem inneren Kind arbeitet. Das ist so eine Verteidiger-Beschützer-Energie, die wir für uns selber haben. Und ich habe dann wirklich gemerkt, wie in mir diese Löwenmama groß wurde, die gesagt hat, so, und ab jetzt lasse ich mich nicht mehr so behandeln. Ab jetzt werde ich nur noch Menschen in mein Leben lassen und gerade es ging da um den partnerschaftlichen Kontext die mir das geben können, was ich verdiene, die mich bedingungslos lieben, die zu mir stehen, die mich respektvoll behandeln. Und gleichzeitig war da gar kein Vorwurf an die Vergangenheit. Ne? Also es ging nicht darum zu sagen, ähm, die Partner, die davor da waren, die waren gemein oder die waren, ähm, die haben mich schlecht behandelt, sondern das, die hatten wiederum ihre Themen, weswegen die nicht so committed sein konnten. Ne? Also es geht gar nicht darum, die Verantwortung abzugeben, sondern für mich zu erkennen, ach krass, ich habe das mit mir machen lassen. Und das war ein großer Schmerz. Ich habe mich nicht davor beschützt. Ich habe einfach sozusagen mit gebeugtem Rücken da gestanden und das über mich ergehen lassen und habe hab nicht eine klare Grenze gezogen, habe nicht gesagt, stopp, ich verdiene mehr. Ich verdiene einen Menschen, der wirklich zu 100% zu mir steht, der mich so behandelt, wie ich es verdiene. Und ich musste aber, und das, das habe ich wirklich erst dann im Gefühl verstanden, obwohl ich es vorher schon jahrelang im Kopf wusste, aber dann habe ich plötzlich gefühlt, dass ich das Beste verdiene, dass ich einen Menschen verdiene, der mich genauso sehr bedingungslos liebt, wie ich meine Kleine, wie ich die kleine Lilly. Weil ich habe wirklich vor meinem inneren Auge dieses kleine Mädchen gesehen, was schon ganz früh gedacht hat, ich bin nicht gut, wie ich bin. Ich bin irgendwie zu groß. Ich war relativ groß im Vergleich zu den anderen Mädels in meiner Schulklasse. Ich bin irgendwie uncool. Die anderen mögen mich nicht. Warum werde ich nicht zu dem Kindergeburtstag eingeladen? Auch zu Hause viele Konflikte. Und und ich habe wirklich die erwachsene in mir die löwenmama in mir hat eine solche liebe für dieses kleine mädchen entwickelt und eine solche ja eine solche schutzenergie auch dass ich dachte boah ich will dass diesem kind nie wieder was passiert und ich will dass dieses kind die beste umgebung hat und und alle menschen um um sie herum sie genauso lieben wie ich und das ist ja ein teil von mir und dadurch bin ich so bin ich so ganz geworden in mir und habe eine solche solche tiefe selbstliebe entwickelt ich kann es gar nicht in Worte fassen, aber das ist wirklich ein völlig anderes Level gewesen als alles, was ich zuvor vielleicht mal ansatzweise aber nie im Alltag gespürt habe. Und deswegen erzähle ich das auch alles und lasse dich so sehr in mein Privatleben hier reinschauen, weil ich hoffe, dass du irgendwie spürst, dass das einfach ein anderes Level ist. Weil ich habe so oft Menschen auch in meinen Wellenlängen-Checks, also in meinen Kennenlerngesprächen oder bei Instagram, die, die sagen oder schreiben, ja, ich habe doch das Buch von Stefanie Stahl schon gelesen, das Kind in dir muss Heimat finden und ich habe auch schon ganz viele Übungen dazu gemacht und ich habe auch schon mal eine Meditation angehört und das reicht nicht. Es <lacht> klingt jetzt sehr hart, aber es reicht einfach nicht und das kann ich dir aus schmerzhafter eigener Erfahrung sagen und spätestens im Bereich Liebesbeziehung kommt alles raus und ich habe ja letzte Woche die Podcast-Folge aufgenommen, wo ich die typischen Trigger mal aufgezählt habe. Also woran du merkst, dass im Liebesbeziehungskontext das innere Kind verletzt ist und aktiv wird und da einfach immer wieder querschießt und das boykottiert. Das heißt, wenn du jetzt gerade hellhörig wirst, hör dir die Folge sehr gerne an. Ich erzähle das jetzt nicht nochmal alles, aber mir fiel das dann wirklich wie Schuppen von den Augen. dass Ich dachte, ach krass, vielleicht bin ich gar nicht kompliziert, vielleicht bin ich auch gar nicht beziehungsunfähig sondern ich habe einfach nur ein sehr verletztes Kind in mir, was immer noch in, in einen, einen Schutzmechanismus nach dem anderen hochfährt und einfach wirklich um Liebe kämpft, um Akzeptanz kämpft und das ist da ist niemand dran schuld, ja, ähm, auch, nicht, auch nicht meine Ex-Partner oder so, sondern das ist, ja, selbst gemacht, sozusagen, hausgemacht und ja, um, da, um jetzt nochmal die Kurve zu kriegen, warum ich das Gefühl habe, dass jetzt auch wirklich der Durchbruch passiert ist, ist, ich habe eben wochenlang dann mit der kleinen Liga gearbeitet und das war wirklich sehr anstrengend. Da will ich dir auch nichts vormachen. Ich habe wirklich viel geweint, musste oft danach schlafen, weil die innere damit so emotional auffühlend auch körperlich anstrengend war. Aber ich habe gemerkt, wie von Tag zu Tag irgendwie Last von mir abfiel und diese diese Klarheit in mir wuchs, diese löwenmama energie dieses Okay, ab jetzt kriege ich das, was ich verdiene und ab jetzt beschütze ich die Kleine in mir. Und gleichzeitig, es war nicht nur so, das klang jetzt gerade so ein bisschen hart, aber es war nicht hart, es war unfassbar liebevoll. Wie eine große, starke Mama, die ihr Kind auf dem Arm hält und sagt so, pass auf Leute, ihr behandelt dieses Kind so, wie ich es tun würde. Und dann ist das passiert, was ich auch bei Instagram jetzt geteilt habe vor ein paar Tagen, wo jetzt noch viel mehr anderes dranhängt, was jetzt aber für diese Folge nicht relevant ist. Und zwar habe ich dann einen Menschen kennengelernt und dieser Mensch war überraschenderweise eine Frau. Aber falls dich das interessiert, schau gerne mal bei Instagram vorbei. Da habe ich diese Story erzählt und mich quasi auch geoutet. Also ich habe mich in eine Frau verliebt und diese Frau hat all, all das getan, was ich vorher mir selbst gegeben habe. Das heißt, da war plötzlich ein Mensch, der 100% committed war, der mir auf Augenhöhe begegnet ist der mich genauso behandelt hat, wie ich die kleine Lilly immer behandelt habe. Und ich kann überhaupt nicht beschreiben, was das für ein Level an Beziehung ist. Und ich bin mit dieser Frau jetzt seit drei, gut drei Monaten zusammen. Wir sind in einer Liebesbeziehung, was für uns beide ein großer Schritt war, weil wir beide vorher heterosexuell waren und mit Männern zusammen waren. Aber das ist, wie gesagt, nochmal ein anderes Thema und ist jetzt auch nicht so relevant für diesen Punkt mit der inneren Kindarbeit. Obwohl vielleicht insofern, dass ich mir erlaubt habe, wirklich meine Liebe frei fließen zu lassen, unabhängig davon, was andere davon halten. Das ist möglicherweise die einzige Brücke. Aber es ist eigentlich egal, ob du Frauen liebst, ob du Männer liebst, weil die Themen sind gleich. Die Triggerthemen sind gleich. Es geht darum, wie geheilt ist dein inneres Kind oder wie verletzt ist es noch. Und es ist so, und das, ich, ich finde das jeden Tag wieder erstaunlich, deswegen erzähle ich dir das jetzt auch, auch wenn es mich Überwindung kostet, aber das ist ein Level an Beziehung, was ich jetzt führe, was ich nicht für möglich gehalten hätte. muss jetzt dazu sagen, das ist, glaube ich, eine wichtige Nebenbemerkung, dass meine Partnerin selbst einen ähnlichen Weg gegangen ist und sehr selbstreflektiert ist und auch sehr gut im Kontakt mit ihrem inneren Kind ist. Das heißt, wir sind beide sehr eigenverantwortlich. Deswegen funktioniert das auch so gut. Und ich weiß, dass das für viele ein großer Schmerz ist, dass der Partner oder die Partnerin nicht so hinschaut bei den eigenen Themen. Dennoch kannst du für deinen Part Verantwortung übernehmen, und ich versuche dich mal so ein bisschen reinschauen zu lassen, was bei uns passiert, immer an den Stellen, wo vorher in meinem Leben und in meinen Liebesbeziehungen Big Drama war. Normalerweise war das so, wenn mich irgendwas genervt hat und das passiert, das passiert auch heute, wenn mich irgendwas genervt hat oder verletzt hat, dann habe ich ein Gefühl gespürt, ja, eine Wut vielleicht oder ein Schmerz oder eine Traurigkeit. Und dann habe ich angefangen, dieses Gefühl zu füttern. Und zwar mit Beweisen aus dem Außen. Also, nehmen wir mal an, dein Partner kommt zu spät nach Hause und du hast dich eigentlich schon gefreut auf einen gemeinsamen Abend. Und der kommt irgendwie viel später und du bist total enttäuscht, weil du dich auf einen schönen, langen, gemeinsamen Pärchenabend gefreut hattest. So, dann hast du vielleicht ein Gefühl von Enttäuschung, vielleicht bist du auch wütend. So, du hast ein Gefühl. Und was dann passiert... Und das ist das ist so anders jetzt und das wird mir jetzt so richtig, richtig bewusst in dieser Beziehung. Was dann passiert ist, das Gefühl ist da und du fängst an, das zu füttern. Das heißt, du überlegst dann, ah ja, stimmt, vor zwei Wochen war der auch nochmal zu spät und da hat er mir eigentlich auch morgens keinen Kaffee ans Bett gebracht, stimmt. Eigentlich kann das, wahrscheinlich liebt er mich gar nicht mehr und letztens hat er auch auf meine Nachricht erst so spät geantwortet und Überhaupt, er hat auch schon seit drei Wochen irgendwie so komische Laune hm, und nachts kuschelt er sich nicht mehr an. Ja, ich zähle jetzt irgendwelche Beispiele an auf, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Das heißt, du fängst an, dir Beweise zu suchen, die dein Gefühl untermauern, aber die dem anderen die Ursache zuschieben und die Schuld zuschieben für dein Gefühl. Und das ist der Klassiker, so machen es die aller, allermeisten Menschen und so habe ich es auch immer gemacht. Das heißt, du bist genervt, du bist traurig, du bist angepisst wegen irgendwas und fängst an, das zu füttern. Und dann bist du irgendwann tierisch sauer und schmollst vielleicht stundenlang, was auch immer deine Strategie ist. Ich kann super stundenlang schmollen. Habe ich perfektioniert diese Fähigkeit ähm, und war dann so richtig in meinem Kopfkino. So, boah, ja, und das und das und das auch noch. Und es wurde immer schlimmer. Und ich habe nicht geschnallt, dass eigentlich schon direkt am Anfang der Hase im Pfeffer lag. Und das merke ich jetzt. Das heißt, was ist jetzt anders in meiner aktuellen Beziehung? Sobald ich merke, mich macht irgendwas traurig oder wütend oder mich nervt irgendwas, ziehe ich mich sofort in mich selbst zurück und frage mich nicht, was hat sie, meine Partnerin, in dem Fall falsch gemacht, sondern die, andere, sondern die Schlüsselfrage ist, was wird bei mir gerade getriggert? Welches Gefühl kommt hoch? Welche Gedanken sind da? Und in den allermeisten Fällen sind das so Klassiker wie ich bin nicht wichtig, ich werde nicht gehört ich fühle mich abhängig oder ich fühle mich ungerecht behandelt. So, Achtung. Und das ist jetzt der Schlüsselmoment. In dem Moment geht es darum, dieses Gefühl tiefer zu erforschen und zwar losgelöst von der Triggersituation und damit auch losgelöst von dem Partner oder der Partnerin. Und was nämlich dann passiert, ist, dass wenn du das konsequent machst, gibt es keine Konflikte mehr. Es gibt keine Konflikte mehr, weil du bei jedem unangenehmen Gefühl sofort in die Eigenverantwortung gehst und schaust, was ist mein Thema dahinter? Was ist mein Schmerz dahinter? Wo kommt das Thema bei mir her? Das heißt, ganz praktisch sieht das so aus, mal angenommen, ich stehe mit meiner Partnerin in der Küche und wir kochen und sie macht irgendeine kleine Bemerkung, die gar nicht böse gemeint war und bei mir geht irgendein Feuer hoch, dann kann es wirklich vorkommen, dass ich sage, boah, ich bin gerade getriggert, ich muss mal gerade in einen anderen Raum gehen und dann setze ich mich hin oder lege mich hin und mache meine Augen zu und mache meistens noch emotionale Musik an und fange an, laut auszusprechen oder zu flüstern, was ich gerade denke. Ja, boah, das ist ich fühle mich gerade nicht wichtig. Ich habe das Gefühl, niemand versteht mich. Und dann fange ich an zu überlegen, okay, woher kenne ich das für früher Und dann kommen Erinnerungen und dann kümmere ich mich um die Kleine. Das ist jetzt eine ultra Zusammenfassung davon, wie ich selber innere Kindarbeit mache. Das muss man emotional mal erlebt haben, um das zu verstehen, glaube ich. Warum ich diese Folge jetzt aufnehme, ist nicht, weil ich angeben will, damit wie meine Liebesbeziehung ist, sondern weil ich dir Hoffnung machen will, dass es da etwas gibt, wovon du vielleicht keine Ahnung hast und dass das für dich möglich ist. Weil hätte mir das jemand früher gesagt, ich hätte viel früher angefangen, wirklich auf diese emotionale Ebene zu gehen und wirklich auf dieser Ebene konsequent mit meinem inneren Kind zu arbeiten, weil... Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel mehr Energie du hast, wenn du deine Themen so schnell auflöst. Weil eine innere Kindarbeit dauert im Schnitt so 20 bis 30 Minuten. Und wenn du relativ schnell erkennst, dass du gerade getriggert bist, dann kannst du ein Drama, was sich manchmal über Stunden oder sogar Tage oder im allerschlimmsten Fall Wochen erstreckt innerhalb von einer halben Stunde löschen. Weil, und das ist so krass, wenn ich getriggert bin und dann eine innere Kindarbeit mache und danach wieder mit meiner Partnerin in Interaktion gehe dann bin ich wieder voll in meinem Erwachsenen-Ich. Dann ist das Thema weg, ja, weil der Schmerz unter dem Trigger in dem Moment ausgelöscht ist. Das heißt nicht, dass es dauerhaft so funktioniert. Es kommen auch Themen wieder, das merke ich auch. Und wir sind auch regelmäßig getriggert. Sie ist auch getriggert und dann kümmert sie sich um ihre Themen. Also es das heißt nicht, dass plötzlich immer alles gut ist und es keine unangenehmen Gefühle mehr gibt. Aber der Umgang ist komplett anders und es gibt keine Vorwürfe. ja, Weil es gibt keinen Grund, den anderen zu beschuldigen. Weil... Und das ist, glaube ich, in jeder Lebensbeziehung so. Eigentlich wollen beide, wenn sie in ihrem Erwachsenen ich sind, den anderen immer gut behandeln. Weil wir lieben uns ja schließlich. ja. Dafür sind wir in einer Partnerschaft. Und alles, was nicht liebevoll ist, ist eigentlich immer inneres Kind. Es sind alte Verletzungen, es sind Schutzstrategien. Und ich würde mir so, so sehr wünschen, dass dieses Wissen einfach rausgeht in die Welt und dass diese Eigen, dieser Eigenver eigenverantwortliche Umgang mit den eigenen Triggern und den Wunden dahinter Gang und Gebe wird. Weil dann, dann bricht, glaube ich, eine neue Ära an Beziehungen an. Ich glaube das wirklich, weil... Ich war in meiner Wahrnehmung und in meiner Erfahrung und da könnte ich jetzt x-Ex-Partner zur Rate ziehen, die das bestätigen würden, miss oberkompliziert, eine Drama-Queen vor dem Herrn in Liebesbeziehungen ähm, und habe wirklich hab wirklich an mir gezweifelt. Ich habe wirklich gedacht, ich bin nicht beziehungsfähig. Ich habe einfach so eine Macke. Ich bin so kompliziert und so unerträglich. Das, das geht nicht. Und ich weiß nicht, ob diese Angst nicht vielleicht mal wiederkommt oder ob dieses Gefühl mal wieder durchkommt. Aber ich kann jetzt sagen, auch wenn es nur drei Monate sind, dass das ein völlig anderes Level ist und dass ich mich, und das ist so schön, ich erlebe mich selbst als so liebevoll, wie ich noch nie war, weil ich meine Partnerin genauso behandle, wie ich mein inneres Kind behandle. Ja, Ich habe eine bedingungslose Liebe zu mir selbst entdeckt und dadurch fällt es mir viel leichter, jemand anderen bedingungslos lieb zu haben. Ich habe auch einen viel besseren Zugang zu meinen Emotionen, fange viel schneller an zu weinen, zum Beispiel auch vor Rührung oder auch vor Mitgefühl. Aber das sind alles so, so Nebeneffekte quasi. Aber der Kern ist für mich wirklich diese Veränderung in der Partnerschaft, in der Liebesbeziehung. Und ich bin wirklich seit, seit also ich war schon immer ein großer Fan von innerer Kindarbeit, aber seit, seit, den, seit dem letzten Sommer bei mir so ein krasser Durchbruch passiert ist. Und ich wirklich gemerkt habe, ich habe durch diese innere Arbeit einfach auch eine andere Partnerschaft angezogen, die all das bedient, was ich mir immer gewünscht habe, was ich aber gar nicht zulassen konnte aufgrund meiner eigenen Verletzungen. Seitdem bin ich wirklich ein, ein solcher Verfechter und wünsche mir so sehr, dass ich, mich, dass ich dich mit dieser Podcast-Folge auch ein bisschen anzünden kann. Dass ich ein Feuer in dir anzünden kann, ein Feuer der Hoffnung, dass es da was anderes gibt. Es ist völlig egal, ob du Single bist oder ob du in einer Beziehung bist. Bitte, 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 glaube daran, dass das für dich auch möglich ist, dass du bedingungslos lieben kannst, dass du bedingungslos geliebt werden kannst und dass du eine unkomplizierte und liebevolle Beziehung führen kannst. Denn das geht, aber dafür braucht es eben die Auseinandersetzung, die ehrliche und bedingungslose Auseinandersetzung mit deinen Themen, mit deinen Wunden und zwar auf emotionaler Ebene. Und wenn dann der Kram aus deinem System rausgespült ist, wirst du ein neues Lebensgefühl haben. Und das heißt nicht, dass immer alles gut ist, dass immer die Sonne scheint, natürlich sind da weiterhin Gefühle, aber du gehst ganz anders damit um und du wirst nie wieder zurückfallen in eine unbewusste Kindperspektive, weil du dich einfach dabei ertappst. Ich habe das manchmal noch mit meiner Partnerin, dass ich über so ein paar Stunden im inneren Kind bin, das merke ich dann an meinem Verhalten und manchmal bin ich dann richtig bockig dabei und denke so, nee, das geht von alleine weg, ich, will jetzt keine innere Kindarbeit machen und es geht aber nicht von alleine weg. Ja, Das heißt, manchmal, wenn wir Pech haben, sitzen wir über Stunden irgendwie so halb schmollend nebeneinander und und eigentlich weiß ich ganz genau, Alter, ich bin einfach nur getriggert, ich müsste es einfach nur bearbeiten und mach's halt nicht. Und dann mache ich es dann manchmal nach ein paar Stunden und dann ist das Thema durch. Und dann können wir auch drüber reden und dann denke ich mir, warum habe ich es nicht direkt gemacht? Ich wusste es doch eigentlich. Ja, also das ist dann auch eine Disziplinfrage, sich dann wirklich damit auseinanderzusetzen. Aber ich glaube wirklich, und das klingt jetzt sehr pathetisch, aber ich glaube es wirklich, dass die Heilung unserer Kindheitsthemen und Kindheitsprägung einfach der Mittel für Frieden in dieser Welt und in unseren Beziehungen ist. Weil wenn wir die Verantwortung für alle unsere unangenehmen Gefühle bei uns selbst suchen und da auflösen, wo sie herkommen, dann, ja, dann, dann, dann brauchen wir dann brauchen wir niemanden mehr hassen, dann brauchen wir gegen niemanden mehr äh, aggressiv zu sein, weil wir verstehen, das hat einfach alles was mit unserer eigenen Geschichte zu tun. Und dann sind wir so viel liebevoller und so viel verständnisvoller für alle anderen. Ja, genau. Und ähm, das wollte ich dir erzählen. <lacht> ich wollte dir das erzählen und hoffe, dass das da, was bei dir jetzt angefangen hat zu brennen, und dass egal, wo du gerade stehst, du für dich auch diesen Weg für möglich hältst und dass du dich traust, auch auf diese emotionale Ebene zu gehen, auch wenn du vielleicht Schiss davor hast. Je nachdem, was du früher erlebt hast, ist das ja auch absolut nachvollziehbar. Aber glaub mir, das ist es wert. Und ich würde dich ganz herzlich einladen, zu meinem Workshop mal zu kommen im Februar, Selbstliebe und das innere Kind, wo wir mal deine Wunden uns anschauen. Da machen wir genauso eine Liste, wie ich die im Sommer mit meiner Kollegin gemacht habe und schauen einfach, wo sind bei dir noch Themen, die ungelöst sind und wir schauen uns auch an, was sind Sachen, die dich immer triggern. Wir sammeln da so die typischen Trigger und ähm, wir schauen auch, was sind die Strategien, um dich zu schützen, die dein inneres Kind entwickelt hat und Du hast einen sehr klaren theoretischen Überblick danach und du bekommst auch eben einen ersten Vorgeschmack davon, wie sich das emotional anfühlt, mit deinem inneren Kind zu arbeiten, weil ich eben im zweiten Teil des Workshops dich auch ganz praktisch, ganz emotional in Kontakt bringe mit deinem inneren Kind. Also es ist wirklich ein super wertvoller und schöner und liebevoller, im wahrsten Sinne des Wortes, Abend. Und ich wünsche mir so sehr, dass du dir das wert bist und dass du der ganzen Sache eine Chance gibst. Weil ich weiß nicht, ob das für jeden die Zauberlösung ist, aber für mich war das der Durchbruch überhaupt und deswegen probier es bitte, bitte aus. Ich würde mich total freuen, dich dabei zu haben und ja, hoffe, dass du einiges für dich mitnehmen konntest. Ich wünsche dir jetzt, wo auch immer du gerade bist, einen ganz wundervollen Tag, hoffe, dass es dir gut geht und werde nächste Woche wieder in gewohnter Qualität mit meinem guten Mikro zu dir sprechen. Also, alles Liebe, deine Lilian.